0: je luistert naar weer een nieuwe podcast van Meid. Mijn naam is Jess Slimblok en dit keer is dit voor mij een hele speciale podcast. Niet alleen omdat het alweer de tiende podcast is die ik voor je opneem, maar ook omdat het me lang heeft gekost om de moed bij elkaar te rapen om deze podcast te maken. Zoals je weet ben ik begin 2020 tegen een flinke burn-out aangelopen. Ik was tot niks meer in staat en ik heb al mijn tijd moeten nemen om tot rust te komen en uit te zoeken hoe dit nou kon gebeuren. En in het eerste half jaar kon ik letterlijk niks. En in die maanden dat ik thuis op mijn bank lag, huilend, met heel veel pijn in mijn lichaam, en naar het plafond te stalen, heb ik heel veel steun gehad van mijn huisdieren. Dat waren twee katten en dat is er nu nog maar één. En ik wil graag met je delen wat mijn ervaring daarbij is geweest. Ik had het eigenlijk nooit zo op huisdieren. We hadden vroeger een kat toen ik heel klein was, Polly. Alleen toen werd mijn vader allergisch voor dieren, dus we hadden thuis nooit huisdieren. En ik begreep ook nooit zo goed waarom andere mensen een huisdier hadden. Want ik dacht altijd, gatverdamme zo'n beest, weet je, alles onder de haren. Of uh, je moet hem naar buiten en de kattenstront opscheppen. Daar heb je toch helemaal geen zin in. Totdat mijn zusje bij mij kwam wonen en ook haar kat meenam, Beertje. En ik zei tegen haar in het begin van, ja, je gaat die kat niet meenemen. En zij zei zo, ja, hallo, dat is mijn kind, die neem ik gewoon mee. En ik dacht bij mezelf, ja, godverdomme zo'n beest in mijn huis. Ik zei tegen haar, nou oké, okay, is goed, maar uh, dan mag die gewoon alleen maar in de woonkamer. <laughs> en na niet heel lang was ik een keertje alleen thuis en kwam Beertje naar me toe en op mijn schoot liggen. En toen dacht ik, oh, nou, dat is eigenlijk best wel schattig. Toen heb ik een beetje onderzoek gedaan naar katten. En het is best wel bijzonder als een kat uit zichzelf naar je toe komt. Dat het betekent dat jij een positieve energie hebt. En dat die kat daar graag bij wil zijn. Een kat heeft een eigen wil. is totaal anders dan, dan de hersenen van een hond. En uh, best wel bijzonder. Dus ik vond het wel interessant. En ik wist dat als mijn zusje weer wegging... dat ze Beertje met haar mee zou nemen natuurlijk. En bij die gedachte dacht ik bij mezelf... Nou... Misschien dat ik ook gewoon een eigen kat moet kopen. En ik heb toen uh, een Boefje gehaald. Hij is een Scottish Volt. Zo'n kat met van die gevouwen oortjes, weet je wel. En hij heeft echt een super lief karakter. Maakt ook niks kapot en wil vooral spelen en kroelen. En uh, ja, een hele leuke kat. En toen kwam er op een gegeven moment een periode in mijn leven waarbij ik echt heel veel verdriet had. Mijn relatie stopte echt na nou acht jaar. En ik kon heel erg slecht met die situatie omgaan. En ik dacht bij mezelf, weet je wat? Ik koop gewoon nieuwe liefde. Dus ik weer contact opgenomen met dezelfde fokker als waar ik Boefje had gehaald. En heel toevallig had hij op dat moment een nestje. En wat heel mooi was, was dat dat nestje precies van de vader en de moeder van Boefje uh, was. Dus de kittens waren letterlijk de broers en zusjes van Boefje. Dus ik ben naar de fokker, een katje gekozen en ik noemde hem Wolfje. En Wolfje was echt een totaal andere kat dan een Boefje. Super rebels en mij ook de hele tijd uitdagen en was echt, echt een super leuke kat. En op een dag, toen ik in een heel zwaar stuk van die burn-out zat, werd er in de ochtend aangebeld. Ik loop naar beneden en ik doe de deur open en er wordt mij een bosje bloemen gebracht vanwege de moeilijke periode waar ik doorheen ging. Maar op het moment dat ik die bloemen aannam, voelde ik in heel mijn lichaam en mijn hart een bepaald gevoel van neem deze bloemen niet aan. Maar goed, dat negeerde ik gewoon en ik nam die bloemen aan en die heb ik bij mij thuis op de bar gezet. Maar elke keer wanneer ik langs die bos bloemen liep, dacht ik bij mezelf... Gooi die bloemen weg. Je hebt er een haar gevoel bij, dus gooi ze gewoon weg. Maar dat deed ik niet, omdat ik vond dat ik dankbaar moest zijn voor die bloemen en dat het een mooi gebaar was. En dat ik me niet zo moest aanstellen. Dus... En opeens, ik heb die bloemen een dag of vijf staan en ik zie dat wolfje moet overgeven. En ik had hem nog nooit zien overgeven. Kijk, hij had echt alles, maar ik dacht... wow, weet je, ik moet hem gelijk naar de dieren uist, dierenarts brengen. Maar ja, dat is een beetje overdreven natuurlijk. Dus ik dacht, nou, het, hij zal iets verkeerds gegeten hebben... of zo komt wel goed. En de dag daarna... begint hij echt heel raar te doen. Hij eet niet. Hij plast niet. En hij probeerde te spelen... maar dat lukte hem niet echt. En die avond lag hij bij mij thuis in de woonkamer op het vloerkleed. een boefje bleef ook altijd bij hem en ik wist gewoon dat er echt iets was. En dus ik ging zelf dierenarts spelen en een beetje aan zijn buikje voelen. En opeens maakte hij zo'n geluid van... Ah! Dus ik schrok me helemaal kapot. En ik wist gewoon echt dat er wat aan de hand was. Dus ik word helemaal gek. Ik bel die dierenkliniek. En ik weet niet meer wat die vrouw allemaal vroeg. En dat interesseerde me ook helemaal niet. Want ik zei tegen haar, hé hey, luister nou. Mijn kat gaat gewoon echt dood. Dus ik moet nu ergens naartoe. Want jullie moeten hem helpen. Er is echt wat aan de hand. En die vrouw zegt, ja rustig, rustig. Waar moet ik heen? Weet je, wat, is, wat moet ik doen? En ik kom aan bij die dierenkliniek. En ik voel me eigenlijk een beetje schuldig. Omdat het meisje achter de balie zei. Dat het wel vaker gebeurt dat eigenaren van dieren in paniek raken. Omdat ja, een dier kan natuurlijk niet praten. Dus, dus je denkt gewoon als eigenaar van ja, ga gaat dood. Weet je, er moet nu iets gebeuren. Dus ik voelde me een beetje schuldig. En um, ze vraagt opeens heel nonchalant aan mij. Heb jij lelies in huis? En ik zeg nee. En ik bedenk me opeens. Lelies? Hoe zien lelies er eigenlijk uit? En ik kijk op het internet. En ik zie gewoon dat precies die lelie, die in die bos bloemen zat, de meest giftige lelie is die er bestaat voor katten. En op dat moment ging alles in de sneltrein vaart. De dierenharts kwam nadat ze wolfje had nagekeken en ze zei dat hij een nachtje moest blijven, want zijn niertjes moesten gespoeld worden om het leliegif er zoveel mogelijk uit te halen. En dan laten we je morgenochtend weten of de nierwaarden zijn gedaald en als die zijn gedaald dan komt het vast wel goed, zei ze. Dus ik voel goede hoop naar huis en toen ik thuis was, was het eerste dat ik deed natuurlijk die fucking bloemen weggooien. En de volgende ochtend word ik wakker en ik denk bij mezelf, nee, straks heeft Boefje mijn andere kind ook van het lelijk vergeten, Dus die moest ik ook zo snel mogelijk brengen. Dus ik ben zo snel mogelijk naar die dierenkliniek en ik breng Boefje weg en ik mag nog niet naar Wolfje toe. En mijn zusje en ik zitten buiten te wachten totdat de dierenarts komt en ze komt op een gegeven moment naar buiten. En ik zie gewoon aan heel haar blik dat het niet oké okay is. En ze zegt, normaal gesproken zijn de nierwaarden van een kat rond de 180. En de nierwaarden van Wolfje zijn rond de 1700. Dus we kunnen nog een keer zijn niertjes spoelen. Maar ik denk dat het geen zin meer heeft. Dus ik vraag aan haar, moet ik hem dan nu laten inslapen? Ja, is het antwoord. En die pijn, op dat moment, die ik voelde, was zo heftig. Ik heb nog nooit zoveel pijn ervaren als die pijn op dat moment. En toen naar binnen, want het gebeurt dan ook gewoon direct. En toen mocht ik Wolfje zien. En het was heel zielig, want... Er was een stukje van, van haren van zijn pootje weggeschoren en had een heel klein infuusje. En hij lag heel lief bij me, maar ik zag aan hem dat hij pijn had. En ik zei tegen hem: Sorry, vriend. Ik wist niet dat Lely schriftig voor je waren. Het spijt me dat ik het niet wist. En de dierenarts kwam en ze zei tegen mij dat ik niet naar zijn gezichtje moest kijken. Want als, als katten zo'n spuitje krijgen, dan houden ze hun ogen open. En toen spoot ze een vloeistof in zijn infusie en binnen nog geen tien seconden loopt het leven uit. En was er alleen nog een kattenlichaam. Want de seconde dat het leven zijn lichaam verliet, zag ik het. Ik zag het moment van de dood. De overgang van leven naar dood. En dat was eigenlijk best wel een vredig moment, vond ik het. En hoe de dagen daarna zijn verlopen, dat weet ik niet meer. Ik had zo ongelooflijk veel pijn voor het feit dat het wezentje wat mij op zoveel verschillende soorten manieren heeft geholpen en mij iedere dag onvoorwaardelijke liefde heeft gegeven, mij moest verlaten. En sommige mensen zeggen van, het is maar een dier. Tuurlijk, het is geen mens, maar een dier. Maar... Het gaat er niet om of dat het nou een mens is of een dier. Het gaat erom dat je een connectie met iets levens hebt. En als die connectie gedwongen wordt verbroken door de dood... Dan snijdt dat zo erg in je ziel. Dat is, dat is zo heftig. Dat, omdat je er gewoon echt niks aan kan doen. En het was ook heel raar voor boefje... Ik vond het zo verscheurend, omdat hij heeft Wolfje wekenlang gezocht in huis. Want buiten het feit dat het broertjes waren... waren ze natuurlijk ook dikke maatjes... want ik was namelijk nooit thuis. Ik denk dat het leven mij deze situatie heeft gegeven... om dingen te leren. En het is dan wel een hele harde manier om te leren. Maar het leven geeft je altijd alleen maar wat je aan kan... en wat je nodig hebt. En schijnbaar is voor mij zo'n harde les nodig. Want ik heb mezelf ook... heel erg lang schuldig gevoeld... tegenover Wolfje... Dat ik, dat ik mijn intuïtie niet heb gevolgd. Want waarom... als ik van binnen... donders goed wist... en ik zo duidelijk voelde... dat ik die bloemen niet wilde aannemen... waarom nam ik ze dan aan? Waarom gebeurt dat dan? En daar kan je dan... lang of kort over nadenken... maar... Ja, het is gebeurd en het doet heel veel pijn. Maar weet je wat ik ervoor terug heb gekregen? Het is misschien een beetje gek om te zeggen, maar ik ben echt dankbaar. Want ik heb nu een intense band met Boefje ontwikkeld en ik waardeer hem nu veel meer dan eerst. En ik weet nu ook dat je alles en iedereen om je heen wat leeft, echt moet koesteren. En zoveel mogelijk liefde moet geven, inclusief jezelf. Want ik heb niet alleen een betere band met boefje ontwikkeld, maar ook de band met mezelf. Want mijn intuïtie probeert me al mijn hele leven dingen aan te geven. En die heb ik altijd genegeerd. En dat is ook de reden waarom ik zit in de situatie waar ik in zit. Maar ik weet nu dat wanneer mijn onderbuik, mijn intuïtie, mij iets probeert te vertellen, dan is dat zo. En dan is dat mijn waarheid op dat moment. Onze eigen ikkie is onze innerlijke kompas. En die geeft jou aan welke keuzes je moet maken in je leven. Wij vrouwen hebben een bijzonder sterke connectie met onze eigen ikkie. En hoe vaker je aandacht geeft aan die connectie, hoe makkelijker het wordt om er naar te luisteren. Dus als je van jezelf denkt van, hmm, nou, ik sta eigenlijk helemaal niet zo goed in contact met mijn eigen ikkie. Dan nodig ik je uit om minimaal 5 minuten van je 24 uur eraan te besteden. Want ik verzeker je, zodra je keuzes gaat maken... gebaseerd op wat jouw eigen intuïtie tegen je zegt... dan zal je zien dat je leven steeds makkelijker gaat verlopen... en dat er steeds meer mooie dingen en mensen op je pad komen. Dus bedenk goed wat je met je 24 uur doet... Hou van jezelf en bedankt voor het luisteren.